0: Se recomienda escuchar este audio en completa oscuridad, de ser posible con audífonos. Trate de escapar por un momento de la realidad. Y como decía aquel mítico programa de radio, apague la luz y escuche.
1: Pues les voy a contar una historia que que sucedió aquí en Guadalajara. Una madrugada que salí de un concierto de Caifanes, lo recuerdo perfectamente, (ríe) en uno donde mucha gente se quedó fuera y solo unos cuantos valientes entramos después de que había iniciado el concierto porque habían vendido boletos de más. Pues me quedé sola porque mis amigas no se animaron a correr a entrando al concierto y al regresar a casa, pues yo me tenía que regresar a casa sola. No traía suficiente dinero para el taxi, entonces decidí caminar de la Expo Guadalajara a mi domicilio, no donde actualmente vivo. Y pues bueno, yo ni siquiera pregunté al taxi y me cobraba muchísimo y dije ni hablar, me voy caminando. Y al dar la vuelta me di cuenta que un perro me observaba, no era un perro en qué raza, será? ¿No? como un, era fuerte, como de estos que gustan para, para pelea. Normalmente la gente malandra, porque no los veo yo para pelear. Pero era color cremita y tenía una manchita en la frente blanca y todo su pecho y unas patas fuertes. Parecía un perro muy bien alimentado. Y me miró, lo miré, le sonreí, le dije buenas noches, porque siempre saludo a los perros, porque soy un amante de los animales. Y el perro caminó a mi lado y de repente pues se pasaba enfrente mío cuando veía que alguien venía y le digo, ¿de ¿en serio me vas a acompañar? El perro voltea y como que me sonríe y me sigue, ¿no? Entonces, pero bueno, más que seguirme, venía a mi lado y cuando veía que alguien se acercaba a mí, se ponía delante, ¿no? Recuerdo que venían unos tipos delante mío caminando hacia mí y el perro se puso de frente, ellos no sé qué se dijeron ni se sonrieron y mejor decidieron atravesarse la avenida porque vieron al perro imponente. Entonces, como el perro, de hecho, hasta les gruñó, ¿no? y les impuso y se pasaron de lado. Otros tipos, me acuerdo que no sé qué, empezaron a silbarme y a gritarme, pues ya era tarde y no era normal que una mujer ande por las calles sola, ¿no? Entonces, cuando el perro se voltea, les gruñe, pues el carro arranca y se va, ¿no? Entonces, yo la verdad que venía, pues me sentía muy protegida por el perro. Fue sorprendente el, el click que hicimos. Fue como nos hablábamos con la mirada. Yo le, bueno, yo la verdad todo el tiempo le iba hablando, como me suele pasar, hablo demasiado. Iba hablando con el perro y de repente le digo, mira, tú tan guapo, le digo, y con un chicle ahí pegado, porque traía un chicle pegado en el lomo. Y el perro me acompañó hasta mi casa. Fue sorprendente porque me dejó justo debajo en el portón y yo le dije no, oye te agradezco muchísimo quieres pasar, quieres quedarte a vivir conmigo el perro solamente me miraba yo la verdad que entendí en su mirada que, que no que solo me estaba acompañando y me agaché, le di un beso en la frente el perro se fue, se dio la vuelta y se fue fue una sensación muy maravillosa, la verdad. Creo que los perros guardianes existen y en muchas ocasiones pues me siento conectada con ellos y agradezco mucho este espacio que se nos da para contar la historia. Y pues posteriormente yo esta anécdota se la conté a un amigo que es vidente. Y me dice, Ceci... Y dice, ¿en serio no sabes quién era? Y le digo, pues no, no no sé quién, quién haya sido. Me dice, piénsalo, ¿quién era? Le digo, no, no sé, y dime. Me dice, ¿era tu papá? No, pues yo solté en llanto, porque pues recuerdo que a mi padre le gustaban mucho los animales, los perros, de hecho tenía un perro de esa raza, uno pero era negro, con su, su frente y su su pecho también blanco y recordé todo el amor que mi padre le tenía a los perros y pude entender que era él porque no había, no podía ser de otra manera porque había mucho entendimiento entre el perro y yo era como si nos conociéramos y pues esta es la historia que deseaba contarles, agradezco el espacio y pues bonita noche mm-hmm.
0: Cecilia desde Jalisco nos manda este relato, un relato de perros guardianes. Ya tuvimos la oportunidad la semana pasada de escuchar otro similar, pero me gustó mucho y por eso me animé a hacerlo fantasmalogía, a pesar de que hay varias pendientes. comunidad, ya, ya me da un poco de pena con la gente que tiene pues tiempo eh, mandando sus audios y, y que los he postergado tantito. Ténganme paciencia, van a ver que van a estar todas. Me gustó por la franqueza del relato, no sé si a ustedes les parece igual pero siento que Cecilia pues ve en este animal guardián, este can, este perrito que la acompaña, pues ve a lo que a- antiguamente se le llamaba daimón, que es este ser eh, etéreo que te guía No, eh, es interesante porque yo utilizo mucho el concepto de Mircea Eliade de psicopompo para explicar a este tipo de pues eres que te conducen de un estado real a otro sobrenatural o que, eh, vamos, de cierta manera son pues trances entre uno y otro de los espacios. Tú cuando estás con un psicopompo, quiere decir que ya no estás en un mundo, sino que estás en dos mundos. ¿no? Eso no lo estudié yo, quería comunidad, o sea, no, no lo llevé a cabo yo, lo llevó a cabo pues, la historia de la religión con este gran, gran historiador que se llamó Mircea Eliade. Pero la cuestión del Daimon me gusta más porque es una especie de consejero, ¿saben? Este emblema, este símbolo que se utilizó en la época clásica lo retomó Carl Jung, este personaje de eh, la psicología muy importante que terminó siendo un esoterista formidable. Carl Jung, aparte de psicólogo, fue una persona muy activa en esta situación del esoterismo. Y eh, la idea del Daimon me gusta mucho porque es un consejero que aparece en el momento indicado y con las eh, ritualidades pertinentes para que aparezca. En este sentido, este perrito que, por cierto, yo supongo que es un pitbull, el el que acompaña a Cecilia, pues yo creo que tiene más la función de, de Daimon, ¿saben? Eh, de ser un consejero y un guardián. Es interesante la figura con la que el perro aparece, ¿no? el Daimon aparece, porque no es un perro pequeño, ¿no? es lo que nos advierte Cecilia a, a tal extremo de que en dos ocasiones que nos cuenta en el relato, quizá fueron más las veces que se vio en peligro, pues logró salir avante gracias a que el perro imponía y créanme que pues me me gusta pensar que que es un perro grande, ¿no? estos perros que sí efectivamente, ¿no? El pitbull es un es un perro fuerte, un perro que ha pasado en la memoria, ha pasado la memoria de, de nuestra generación como un perro que, híjole, que impone, ¿no? Es interesante en ese sentido ver cómo en un principio el perro es guardián y el trato que le da Cecilia. no A mí me gustó mucho esta situación de hablarle al perro, no de saludarle, de platicar con él, porque al final del día creo que eso es lo que define aún más que es una especie de guardián consejero. No, el perrito está ahí eh, para salvarle porque pues, no tiene otra forma de llegar a su casa y lo que necesita en ese momento pues, alguien que, pues, es alguien que la ayude. Entonces es muy muy bonito el relato. Aparte, bueno el cierre de este relato también me llamó mucho la atención porque hay historias en donde sí efectivamente los guardianes, figuras humanas prefieren aparecerse en eh, formas animales. Esto es eh, muy interesante, ¿no? Si sí hay formas. Digo, la más común que tenemos nosotros, nada más que pasó a la historia por ahí por su por su parentesco con el hombre lobo. Pues es la del de nahual, ¿no? Los nahuales antes pues, no eran tan malos, ¿no? Como nos los pintan, que robaban eh, niños y que se robaban el ganado y este tipo de cosas, sino que también tenían pues esta dimensión de protectores. Y bueno, pues acá esta manifestación ¿no? que tiene Cecilia en donde ve al perro y que después su amigo eh, vidente le diga, bueno, fue tu papá, yo creo que es eh, pues ahí donde se define todo, ¿no? A, a final de cuentas, pues sí, hay, hay varias historias en donde justo, ¿no? Se decide el, el espíritu, ¿no? Decide eh, manifestarse en forma. De, eh, de animal digo ahí en la cultura pop ahorita muchísimo no digo en, por ejemplo con, con zeus no zeus tenía varias formas animales preferidas por ejemplo la del toro no que fue una de las predilectas que tuvo zeus y en el pop reciente en estas en películas de harry potter pues el patronus justamente es un daimon y eh, generalmente eh, es una especie de, de guardián ¿no? que se aparece. Recuerdo algunos pasajes en donde eh, se prefiere la forma del daimon, del patronus, que le dicen ahí, a la forma del de humano. Entonces, eh, bueno, a mí me fascina ¿no? este tipo de, de situaciones. Eh, finalizo con esta, eh, esta despedida que da Cecilia, ¿no? cuando le da el beso, le da las gracias y el perro regresa. Le pregunta, ¿no? Que si se quiere quedar con ella y él eh, da a entender que no. Esto pareciera que es un sobretexto, es decir, que quizá ella está sobreinterpretando la situación, pero no me. Yo no creo, ¿saben? Porque este contacto que se ha tenido y que se ha intensificado con los animales. Pues ahorita llega a ese extremo, ¿no? Al extremo en que tú puedes entablar. eh, Pues sí, una mini conversación con los animales, ¿no? Y con los perros aún más. Es muy evidente que los perros ya forman parte de nuestro lenguaje. Pues a medias, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está la comunicación. Me gustó muchísimo, perdón comunidad por, por eh, poner otro de, de perritos guardianes, pero creo que este eh, valía la pena, valía la pena presentarlo. Y bueno, pues eh, yo creo que pues, si vale la pena, hay que echarlo, ¿no? Hay que, hay que pasarlo por acá. Yo les agradezco muchísimo a las personas que me mandan su audio de WhatsApp al 55 74 67 36 43, porque gracias a esto, pues, se eh, mantiene este proyecto de resguardar y de platicar, analizar un poquito los relatos, ¿no? De volver a las personas justo los protagonistas de la historia. Yo solamente soy un una persona que le gusta charlar sobre estos temas, que estudió un poquito y que bueno, pues hace lo mejor que puede para explicar lo que entiende de estos relatos pero bueno, yo les agradezco muchísimo y el próximo domingo cerraremos ya nuestro nuestro episodio sobre animales sagrados justo con la tercera parte de los perros, que era imposible terminarla en una primera parte en la segunda nos quedó chatita y bueno pues la tercera yo creo que es la vencida entonces va a estar padrísimo los espero este domingo a las 10 de la noche también eh, tomen en cuenta que la plática buena y sabrosa se pone ahí en el grupo de telegram y bueno pues si quieren participar en el canal de youtube mandando sus comentarios y en el chat en vivo pues se los agradezco muchísimo porque ahí se nutre la comunidad yo soy Chuy Campos me pueden Pueden buscar en Twitter como arroba bajo campos y nos estamos escuchando hasta la próxima, hasta el próximo viernes con otra fantasmología y este domingo con la última parte de los animales sagrados. Hasta pronto.